0: Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala rasulillah Wala wa alihi wa sahbihi wa man tabiahum bi ihsan ila yawmil qiyamah Umahad yang semoga Allah rahmati dan ibu-ibu yang semoga Allah berkahi Alhamdulillah kita senantiasa bersyukur kepada Allah Atas segala kenikmatan yang Allah telah limpahkan dan Allah berikan kepada kita selaku hambanya Dan semoga kita senantiasa mampu bersyukur kepadanya dengan segala ilmu yang kita dapatkan Karena bersyukur kepadanya memerlukan modal dan tidak ada modal yang dibutuhkan ketika kita bersyukur kecuali adalah dengan ilmu. Banyak orang yang senantiasa mengatakan kami bersyukur kepada Rob kami yang kami sembah. Tetapi ternyata cara mereka bersyukur dengan cara yang salah. Caranya dengan kemaksiatan dan dosa yang mereka tambahkan disebabkan karena minimnya ilmu mereka tidak tahu apa yang mereka lakukan itu adalah dosa. Inilah yang menjadikan kita akhirnya memahami bersyukur itu penting Tetapi yang lebih penting bersyukurlah dengan ilmu Supaya kita mengekspresikan kenikmatan yang kita dapatkan dan kita peroleh Dengan cara ilmu dan bimbingan yang telah ditetapkan oleh kitabullah dan sunnah Inilah yang menjadikan kita senantiasa menata ilmu Dan semoga kita senantiasa diberikan kebaikan dalam urusan akhiratnya ketika kita bersyukur kepadanya makanya kemudian kita mendapati Imam Ibn Qayyim rahimahullahu ta'ala maka beliau pernah ditanya ya, manakah yang lebih utama dan manakah yang lebih besar pahalanya antara hati yang bersyukur ataukah hati yang bersabar maka kemudian Imam Ibn Qayyim menjelaskan aku tidak tahu manakah yang lebih utama antara hati yang bersyukur ataukah hati yang bersabar tapi sesungguhnya barang siapa yang hatinya bersyukur dan barang siapa yang hatinya bersabar Maka sesungguhnya dua perkara itulah yang menghantarkan manusia ke dalam surga dan ditanya Allah Makanya siapapun yang sedang diuji oleh Allah Moga-moga ujian ini menjadikan kita memahami jalan ke surga itu tidak dipenuhi dengan bunga mawar yang indah Tapi dipenuhi dengan ujian karena anak tangga yang mendekatkan kita kepada Allah itu ujian Dan barang siapa yang sedang diberikan kemudahan dalam hidupnya Maka bersyukurlah kepada Allah sesungguhnya kita mendapatkan itu bukan karena kepintaran dan kehebatan Tapi semata-mata Allah yang memberikan kemudahan dan kenikmatan dalam hidupnya kita Ibu-ibu yang semoga Allah rahmati Kita dalam kesempatan hari ini akan meneruskan kajian kita Yaitu adalah meneruskan kajian kitab yang disusun oleh Syekh Ahmad Farid Yaitu membahas tentang Tazkiyatun Nufus karena sesunggahnya materi tazkiyatun nufus diperlukan oleh siapapun entah hantum adalah seorang ustadz, entah hantum adalah seorang tolipul ilmi maka pada hakikatnya setiap orang memerlukan tazkiyatun nufus biasanya ilmu itu akan menjadikan dirinya kasar ketika orang yang mendapatkan ilmu tidak mendapatkan tazkiyatun nufus yang benar karena belum tentu orang yang mereka memiliki ilmu mampu mengasah hatinya dan mampu mengasah jiwanya Dengan perkara-perkara yang Allah rizai Makanya kita dapatkan Imam Ibn Zawji sampai mengatakan Orang yang sabar Orang yang soli belum tentu sabar Kenapa orang yang soli belum tentu sabar Karena sesungguhnya ternyata Belum tentu orang yang soli Walaupun dia giat beribadah Belum tentu jiwanya bersih Dan belum tentu hatinya Sebagaimana hati dan jiwa yang diridhoi oleh Allah Inilah pentingnya Teskiatu nufus dalam kehidupan kita Karena hari ini Orang siapa yang tidak mengasah hatinya dan tidak mengasah jiwanya Hanya mengasah dalil saja tanpa disertai dengan mengasah hati dan tanpa disertai dengan mengasah jiwa Itulah yang sering menjadikan ilmu tidak barokah dalam kehidupan dia dan teman-temannya Ketika justru banyak melukai orang lain Kita itu pinginnya ilmu itu bagikan benih yang kita taruh di dalam tanah Yang tumbuh di atasnya itu pohon, pohon yang indah dan lebat Serta manis buahnya kalau kemudian orang itu lewat belum mendapatkan buahnya setidaknya mendapatkan rindangnya dan limbunnya tetapi jangan menjadikan ilmu layaknya benih ditaruh di dalam tanah yang tumbuh di atasnya adalah pohon-pohon yang berduri setiap orang yang lewat terluka oleh pohon itu disebabkan banyak orang yang memiliki ilmu tapi tidak sadar perkataannya melukai orang perbuatannya tidak menyenangkan orang lain dan justru yang paling indonis yang terlukai adalah orang-orang yang beriman disebabkan keringnya kita di dalam mempelajari tentang tazkiyatun nufus. Inilah yang menjadikan kita memahami betapa tazkiyatun nufus penting. Entah ustaz, entah syekh, entah talib semuanya wajib untuk mengetahui tentang materi tazkiyatun nufus supaya membersihkan jiwa kita dan hati kita dari semua perkara yang dibenci dan semua perkara yang tidak diridai oleh Allah Subhanahu wa taala. Sekarang, kita akan mempelajari Bahwasanya kita kemarin telah mengetahui Bab pertama yang dipilih Oleh penulis, yaitu adalah memilih tentang pentingnya masalah niat Karena kita mengetahui pula dan kita memahami pula Bahwasanya tidak ada perkara yang penting di dalam kehidupan hati Kecuali yang paling pokok dan yang paling penting adalah masalah niat Makanya kemarin saya sampaikan Sesungguhnya sunnah itu pada dasarnya, sunnah itu terletak kepada tiga perkara yang sangat inti. Inti yang pertama yaitu adalah ketika kita senantiasa memiliki niat yang benar. Yang kedua, senantiasa kita memiliki ittiba ataupun mengikuti dalil yang datang dari Nabi. Dan kemudian inti sunnah yang ketiga yaitu adalah bagaimana kita menjaga diri kita dan perut kita. Dari semua perkara-perkara yang diharamkan oleh Allah dan semua perkara yang menjadi syubhat samar-samar yang tidak boleh dikonsumsi oleh seorang muslim di sini Imam Ibn Rajab menyampaikan inilah intinya sunnah Jadi kalau boleh kita ilustrasikan bahwasanya sunnah itu adalah lingkaran sepertiga dari lingkaran sunnah itu terletak pada niat yang benar sepertiga pada lingkaran itu terletak kepada dalil yang kita ikuti, dan sepertiga terletak kepada makanan-makanan yang kita konsumsi rezeki-rezeki yang kita dapatkan dimana rezeki dan makanan itu adalah makanan yang bersih dari segala macam pengaruh yang haram dan pengaruh yang syuhad. Ya, maka kemudian ketika telah mengetahui betapa pentingnya masalah niat sampai menempati posisi sepertiga di dalam kehidupan sunnah mengikuti Rasulullah berarti kita harus paham Bagaimana menjaga hati kita dan kita harus mengerti bagaimana mengkondisikan hati kita supaya kemudian kita tidak sampai terjebak kepada hati-hati yang salah yang tidak diridhai oleh Allah karena perkara yang merusak hati itu banyak ya perkara yang merusak niat itu banyak dan yang paling mendominasi perkara yang merusak niat itu apa perkara yang paling merusak ataupun mendominasi rusaknya niat itu adalah Orang yang ingin mendapatkan dunia dari aktivitas yang dia lakukan Dan orang yang ingin mendapatkan Ujian manusia ketika kemudian dia berbuat sesuatu Jadi inilah dua perkara yang paling mendominasi Merusak kehidupan hati manusia Ketika mereka gagal Untuk menempatkan niat mereka yang tulus kepada Allah Ya disebabkan dua perkara Niatannya dia adalah untuk mendapatkan dunia Dan niatan yang kedua, yaitu adalah ketika dia berniat untuk mendapatkan pujian manusia dalam segala aktivitasnya. Makanya, insya Allah, betapa lembutnya setan untuk merusak kondisi hati manusia ketika beribadah. Ada yang diiming-imingi supaya dia haus dengan pujian, dan ada pola yang diiming-imingi supaya dia mendapatkan harta. Dan sesungguhnya fitnah ini, ini fitnah yang luas bukan hanya kepada masyarakat awam, Bahkan orang yang terkadang alim pun Mereka tergelincir dalam masalah niat yang salah semacam ini Saya ambilkan contoh Berapa banyak orang yang mereka ngajar Dari apa yang disampaikan oleh kitabullah dan apa yang disampaikan sunnah nabi Tapi justru ketika dia menyampaikan tentang kitabullah dan sunnah Maka yang dia tuju bukan apa yang dia sampaikan ketika ingin memberikan hidayah kepada manusia Tetapi justru ketika dia mengajar, ketika dia menyampaikan kalimat-kalimat Allah Yang justru dia ingin dapatkan adalah segepok dari dunia untuk mendapatkan apa yang dia inginkan Makanya kalau sampai seseorang itu ketika mereka melakukan aktivitas disebabkan karena mereka ingin mendapatkan kenikmatan dunia Rusak, rusak seluruh amal ibadahnya Ketika orang yang melakukan aktivitas itu Ternyata niatanya bukan karena Allah Dan kita telah menyampaikan panjang libar Maka Kita perhatikan pada halaman yang ke-19 Sudah ya Kita sampai halaman ke-19 Buka Pada Paragraf yang kedua atau paragraf yang pertama, perhatikan di dalam kitab Di dalam paragraf yang pertama, kita mendapatkan sebuah tulisan yang disampaikan oleh penulis Niat yang baik itu tidak akan mengubah kemaksiatan dari hakikatnya nah, Ini kita pahami dulu, dikasih tanda dulu ya. Di sini kita memahami tentang poin penting yang disampaikan oleh penulis pada poin ini Sesungguhnya niat itu tidak akan pernah merubah kemaksiatan dari hakikatnya Dan tidak pernah merubah dosa dari hakikatnya ya. Artinya ini sekaligus pula menjadi teguran Sekaligus pula menjadi nasihat Bagi kebanyakan masyarakat hari ini yang tidak mengerti tentang pentingnya dalil Ketika mereka selalu mengatakan yang penting kan bersama niatnya Ataupun ucapan-ucapan yang senada tetapi hakikatnya yaitu tidak perlu dalil ketika melakukan sesuatu. Sembari terkadang kita mengatakan Allah Maha Tahu atas apa yang kita lakukan dan sesungguhnya kita itu kan niatnya baik. Maka sesungguhnya perkataan ini apakah benar ataukah tidak? Maka jawaban secara sederhana adalah yang pertama, perkataan ini tidaklah benar. Karena walaupun kita punya niat yang baik ataupun punya niatan yang baik di dalam melakukan aktivitas Tetapi kalau niat yang kita lakukan itu ternyata itu adalah bernilai kemaksiatan Ataupun amal yang kita kerjakan itu tidak memiliki dalil yang diterangkan di dalam kitabullah dan sunnah Maka sesungguhnya walaupun niat kita itu adalah baik maka tidak akan pernah berubah Aktivitas itu, dimana aktivitas itu tidak ada nilai pahalanya dan tidak akan mendapatkan keredhaan Allah ya. Jadi terkadang kita sering berkomentar sama orang Kenapa melakukan itu? Padahal tidak ada keterangan yang termaktub di dalam kitabullah dan sunnah Maka kemudian orang itu komentar, lu yang penting kan niat Niat kita baik kok, kita tidak ngapa-ngapain, betul Kalaupun niat kita yang kita miliki itu adalah baik Tetapi setiap niatan yang baik tidak disertai dengan penjelasan-penjelasan yang jelas di dalam kitabullah dan sunnah Niat yang baik itu tidak akan pernah menjadikan amal yang kita lakukan Membuka pintu langit dan dicatat oleh malaikat rogib nah, itu yang pertama ini penting ya Karena orang itu banyak yang berniat dalam kebaikan Makanya sampai Abdullah bin Mas'ud anhu pernah berkata kam khair la berapa banyak orang yang berniat untuk kebaikan tetapi sesungguhnya niat kebaikan yang dia miliki itu justru dia tidak mendapatkan pahala kenapa dia tidak mendapatkan pahala karena dia hanya bersama niat tetapi tidak bersama dalilnya dan tidak bersama ilmunya ya jadi kita begini jadi jadi istilah kita memahami niat itu bukan berarti menjadikan bahwasanya niat yang benar itu cukup Kecuali tanpa disertai, kecuali harus disertai dengan ilmu yang benar Jadi siapapun mereka yang memiliki niatan untuk melakukan ibadah Tetapi niatan itu tidak disertai dengan penjelasan yang lengkap dari kitabullah dan sunnah Semua niatan itu tidak akan pernah membuka pintu langit, tidak akan pernah dicatat oleh malaikat prokib. dan tidak akan pernah menjadi tambahan berat pahala kebaikan dia kelak pada waktu hari kiamat karena niat yang benar itu tidak secara otomatis menjadikan amal itu akan diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Dan banyak orang yang berniat kebaikan sebagaimana kita perhatikan kisah-kisah nyata ini. Kita akan berikan dua contoh kisah nyata orang yang meniatkan kebaikan tapi justru ditegur oleh para ulama-ulama besar. yang pertama yaitu adalah Sa'id bin Musaib. Sa'id bin Musaib ini adalah satu-satu ulama yang pernah melihat ada salah satu orang yang dia melaksanakan sholat sunnah fajar. Sholat sunnah fajar berapa? Dua rakaat. Ternyata kemudian ikhwan yang dilihat oleh Sa'id bin Musaib dia melaksanakan sholat sunnah fajar itu lebih dari dua rakaat ditambah lagi, ditambah lagi. Maka kemudian Sa'id bin Musayyib kemudian dia menghentikan dia menunggu ikhwan itu laki-laki itu di dalam salat ketika dia telah selesai salat maka kemudian Sa'id bin Musayyib berkata, "Lu, berapa rakaat kamu melaksanakan salat?" Lalu kemudian dia mengatakan, "Uzi tuha, aku melaksanakannya salat sunah fajar 2 yang aku tambahi." Ditambahi sama ikhwan tersebut. Maka Sa'id bin Musayyib kemudian berkata, Allah. Kamu akan diadap oleh Allah Ketika kamu telah menambah Kadar, salat fajar Yang telah kamu lakukan Karena yang ditetapkan oleh Nabi itu Hanyalah dua Orang itu kemudian tidak terima Dengan perkataan itu Lalu kemudian bertanya Dengan mengingkari kepada Sa'id bin Sa'id Sayu'adzibiyaniyallahu ala sholat Apakah Allah itu akan menganggapku Gara-gara salat Lalu aku tambahi Perhatikan jawaban dari Sa'id bin Musayyib. Beliau mengatakan, "La 'ala salah, walakin Allah 'ala sunnah." Allah tidak mungkin akan menghadap kamu gara-gara salat, tetapi Allah akan menghadapmu gara-gara apa yang kamu kerjakan tidak sesuai dengan kadar sunnah yang telah dicontohkan oleh Nabi bahwasanya salat sunnah fajar itu cukup dua keadaan saja. Padahal nyatanya baik atau tidak baik? Baik. niatan orang kalau nambahi itu kan baik mungkin ketika malam kita dapat hadiah gede tiba-tiba ada orang yang WA saya transfer 20 juta maka paginya kita senengan kan lalu kemudian kita mengekspresikan mohon senangnya saya ini menjadikan sholat saya sama dengan orang yang tidak dapat hadiah 20 juta nggak syukur dong saya akhirnya kemudian nambah niatnya benar, niatnya baik untuk mendapatkan rita Allah dengan rekaat-rekaat yang dia tambahkan Tapi ternyata perbuatan itu tidak sama sekali Allah Ridhoi, tidak sama sekali dibenarkan oleh ulama. Said bin Musaib justru Said bin Musaib mengatakan orang yang semacam ini akan terkena adab. Ketika dia selalu meneruskan di dalam sholat sunnah fajarnya lebih dari dua rekam. Itu yang satu. Itu dalil yang pertama. Dalil yang kedua bahwasanya niat yang benar itu tidak menjamin bahwasanya perbuatan kita akan diterima oleh Allah. Yaitu adalah peristiwa ketika Imam Malik pernah ditanya ketika ada rombongan orang yang akan melaksanakan umroh atau haji. Orang itu berkata, min aina uhrim ya Imam Malik ya Abu Abdillah. Karena panggilan beliau itu secara kuniah itu adalah Abu Abdillah. Saya ihramnya dari mana Abu Abdillah? Maka kemudian Imam Malik bertanya kepadanya, lah, Kamu datang dari mana? Dari Madinah. Ya sudah, berarti kamu ihramnya dari tilah Dil itu dari Bir Ali. Yang kita sebutkan walaupun penyebutan itu sebenarnya enggak benar. Yang benar itu Dil Penyebutan kata Bir Ali itu penyebutan yang sering disebutkan orang-orang Syiah. Maka kemudian kau Oh ini ya. Maka kemudian kemudian beliau ehram dari Dil La Imam Malik ketika kemudian beliau itu akan melaksanakan pola ehramnya dari Miqat Dil Khulafa. Tiba-tiba Imam Malik itu penasaran, mana tadi yang bertanya? Ternyata dia tidak temukan, loda ada ini Maka kemudian dari jauhan sayup-sayup dia kemudian melihat, oh itu ada orang jauh, apa jangan-jangan ini yang tadi nanya ya Ditunggu, 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 eh ternyata benar Orang yang tadi nanya, dari mana saya? Eh Ram, ternyata dia nambahin dari tul tempat yang begitu jauh ke belakang Dari apa yang dikatakan oleh Imam Malik ketika dia mengambil mikotnya itu dari Dilkulaifah Lah, Imam Malik kan kaget Lalu, Lalu Imam Malik bertanya, Min Aina Tuhrim, dari mana kamu ikhramnya? Kemudian dijawab oleh laki-laki tersebut, Min Dilkulaifah Ini amyalun innaha amyalun uzi Tuhan. Dari
1: Dilkulaifah,
0: tetapi sesungguhnya saya tambahi beberapa mil ke belakang Kemudian Imam Malik bukannya seneng, jadi orang itu berpikir, ya eh, sudahlah saya tambahi supaya banyak langkah kaki yang akan dihitung oleh Allah, Masya Allah itu. Itu kalau ambil mikrotnya dari cipete, Masya Allah itu. <tuh> itu pahalanya gede banget. <tuh> Maka kemudian ternyata Imam Malik mengatakan, eh jangan gitu, lah orang itu tidak setuju ketika diingatkan oleh Imam Malik. lalu kemudian Imam Malik mengatakan kamu ini nanti akan terkena adab mana dalilnya wong itu hanyalah beberapa mil yang aku tambahi loh. kemudian Imam Malik membacakan surat An-Nur 63 fal yakhlarilladina yukhalifuna an amrihi antusibahum fitnah ayusibahum anlabun alim jangan suka menyelisih terhadap apa yang telah disampaikan oleh Rasulmu, karena sesungguhnya hal semacam itu bisa mendapatkan fitnah di dunia dan mendapatkan adab yang pedih pada waktu hari kiamat jadi situ niat dua-duanya itu niatnya baik atau tidak baik? baik yang satu menambah rekaat karena mungkin dia ingin bersyukur sama Allah yang satu menambah milnya supaya ditambahkan pahala tapi tambahan rekaat tadi, ikhwan yang dilihat oleh Said bin Musayyib dan tambahan mil yang dilakukan oleh tadi, siapa itu? Oleh oh, yang dilihat oleh Imam Malik ternyata justru disalahkan oleh kedua ahlul ilmi tersebut karena sesungguhnya niatmu tidak secara otomatis menghalalkan segala macam cara untuk mendatangkan aktivitas ketika aktivitas itu tidak bersumber kepada kita pula dan sunnah jadi disitu kita paham berarti betul apa yang tadi kita katakan niat baik itu tidak akan mengubah kemaksiatan dari hakikatnya dan sebagaimana pula ini juga pernah terjadi Kepada salah satu kisah nyata Seorang pemalsu hadis Ada pemalsu hadis ya Ada pemalsu hadis Dimana pemalsu hadis ini namanya Nuh al-Marzawi Nuh al-Marzawi ini dia memalsukan banyak hadis Ketika akhirnya tertangkap bahwasanya dia memalsukan hadis Karena fungsi khalifah Kalau dia itu adalah menjalankan Kitabullah dan sunnah itu yang menjaga agama Supaya tidak terjadi penyimpangan Itu fungsinya ulil amri Menjaga agama hero satu tim, ya dia menjaga agama maka tertangkap ini Nuh Al Marzawi ini dan ketika dia diinterogasi kenapa kamu itu kok berani memasukkan hadis nabi ternyata Nuh Al Marzawi ini bukan niatannya untuk menghancurkan Islam karena banyak orang yang memasukkan hadis niatanya untuk merusak Islam contohnya siapa? kaum zindik, orang-orang kafir itu banyak memasukkan hadis supaya merusak Islam ketika dijauhkan kaum muslimin dari hakikat kebenaran kalau Nuh al ini bukan zindik dia muslim, niatnya baik perhatikan jawaban dari Nuh al-Marzawi Nuh Almarzawi al kemudian berkata ini wadzatul ahadisa fi fadzatilil quran liyargubu fiha wali'anni aron nasi yishtagilu nabil fiqhi aku ini sengaja memasukkan hadis karena sesungguhnya aku sudah melihat terlalu banyak orang itu sibuk membaca fikih maka aku sengaja palsukan hadis-hadis menceritakan tentang keutamaan surat-surat ini dan surat-surat itu supaya orang tergerak kembali untuk membaca surat Al-Quran dengan faldoil keutamaan yang aku palsukan dari Nabi niatnya baik atau tidak baik? niatnya baik tapi caranya salah atau tidak? salah itu namanya Robin Hood ala versi hadis tapi caranya salah jadi disitulah kita memahami niat, hati kita itu tidak mengubah satu perkara yang tidak boleh menjadi boleh hanya gara-gara punya niat, tidak bisa kenapa? niat itu tergantung erat dengan ilmu dan ilmu tergantung erat dengan ikhlas ilmu sama, kalau tidak punya ikhlas dan tidak diterima ngajar karena duit ataupun ketika ngaji disebabkan karena teman itu juga sama, tidak akan diterima Tetapi kemudian kita kembalikan lagi bahwasanya niat itu memerlukan ilmu dan ilmu memerlukan niat. Al ikhlasu an niyatu taftafkiru ilal ilmi wal ilmu yaftafkiru ilal niyah, kalau bahasa kitabnya. Niat itu perlu dalil dan dalil itu perlu niat. Jadi kalau hanya semata-mata punya hati yang bening apa hati yang ikhlas untuk melakukan sesuatu. Tapi menghalalkan segala macam caranya gak boleh. Makanya ada sebuah kaidah penting yang ibu-ibu harus mengetahui apa itu al-gayatu latubariul wasilah. Ada sebuah kaidah penting ini ditulis kaidahnya al ghayatu di kitab ajar biar kebaca. Kalau di buku biasanya nanti enggak kebaca al-gayatu latubariul wasilah artinya adalah tujuan itu tidak menghalalkan segala macam cara. Mau ditulis arabnya atau indonesianya? Al-goyatul, al-goyatul tu tujuan, la, la, tubarirul wasilah, tubarirul wasilah, tubariru al wasilah, ah, al-goyatul la tubarirul wasilah, pakai sin, artinya saja yang penting. Ya. Nanti juga suruh baca ulang juga bingung Yang penting hatinya. Artinya tujuan yang benar itu tidak menghalalkan segala macam cara Jadi kalau niatnya baik hmm. itu bukan artinya kita menghalalkan segala macam cara Karena sesungguhnya ketika niatmu adalah benar Niatmu adalah ibadah Berarti semua prosesnya harus benar Tidak boleh, tujuannya benar tetapi prosesnya tidak benar itu tidak boleh Nah, disitulah kita memahami, niat itu tidak merubah kemaksiatan dari hakikatnya Nah, sebagaimana contoh yang lainnya Contoh yang lainnya pula adalah niat yang benar itu tidak menghalalkan dari segala kemaksiatan dan bentuknya itu kayak apa Contohnya, ada seorang laki-laki Kemudian bertemu dengan wanita dan berkata, ayo mbak saya gendong Saya ikhlas banget kok gendong, walaupun ikhlas, tidak boleh kenapa? Karena, karena sesungguhnya itu merupakan perkara yang diharamkan kenapa? kalau sudah haram ya sudah walaupun niat kamu adalah untuk kebaikan maka tidak menghalalkan apa yang kita lakukan makanya dari tulisan ini kita bisa memaknai apa yang dilakukan oleh Robin Hood apabila ada maka sesungguhnya dalam tinjauan syari'i boleh atau tidak boleh? Tidak boleh Kenapa? Dia tujuannya baik untuk membantu rakyat supaya mendapatkan harta dan makanan Tapi ketika dia mencuri Maka sesungguhnya yang dilakukan olehnya itu tidak diperkenankan <tuh> Kenapa? Karena niatnya Robin Hood kalaupun ada bukan cerita fiktif Maka sesungguhnya yang dilakukan itu menjadi tidak benar ketika dia hanya punya niat tetapi tidak disertai dengan aplikasi yang benar harus benar boleh nggak kita kemudian niat itu kemudian akhirnya jadi boleh gak bisa kenapa? rasul bersabda Allah itu baik dan tidak menerima kecuali yang baik makanya sama kalau ada bapak-bapak pejabat dimanapun berada ya entah pejabat atau tidak pejabat Kadang-kadang ada orang yang akhirnya tergiur untuk ngambil uang, yaitu riswah, yaitu uang sogok. Kemudian terkait dengan hatinya setan. Dia itu sebenarnya sudah mau nolak ini. Ini segepok uang ini haram nih. Tapi pintarnya setan kemudian berkata untuk menjadikan dia tetap untuk mengambil harta itu. Sudah ambil saja itu kan lumayan satu miliar. Nanti yang 500 juta infaqin ke pondok pesantren. yang 500 juta maka kemudian kamu pakai untuk umrah bersama keluarga dan kamu ngumrahin orang. Ya? Daripada 1 miliar itu nanti diambil sama orang dan belum tentu nanti dipakai untuk kebaikan, cuk. Apakah kemudian ngambilnya jadi halal? Hmm, Enggaklah. Tapi kalau saya tidak ngambil nanti pondok pesantren nggak dapat. loh kalau pondok pesantren itu dapat 500 juta tapi dengan cara yang haram apa enggak kasihan itu pondok pesantrennya akhirnya apa? akhirnya mereka mengelola pesantrennya mengelola untuk santri-santrinya dengan harta yang syubhat, enggak boleh lah tapi itulah pintarnya setan makanya banyak kan kadang-kadang mereka kemudian mengambil dalil yang salah wa'at bi'isayi atal hasanata tamhuha Ikutilah perbuatan yang buruk dengan perbuatan yang baik. Nah, gitu. Korupsi setelah itu sedekah. Nanti sedekahnya menghapuskan pahal, menghapuskan dosa korupsinya. Enggak, itu tidak boleh Tapi itulah pintarnya setan, mengobok-ngobok hati itu kayak gitu. Jadi kemudian akhirnya banyak orang yang mereka terjiur melakukan itu. Dan salah satu sebabnya orang yang asalnya jujur menjadi tidak jujur ketika sudah berhadapan dengan uang itu ya salah satunya kayak gitu. ada orang yang dulunya baik, terkenal jujurnya, tapi kalau sudah dihadapan harta itu, masya Allah sulitnya fitnah harta itu, sulitnya luar biasa dia akhirnya mengambil harta itu, lalu kemudian disertai dengan syubhat perkara samar-samar yang dia pikirkan 1 miliar, 500 juta untuk pondok, kemudian 500 juta masuk ke saya kemudian saya kemudian umrohkan orang-orang yang saya kenal, masih sisa 100-200, ya itu buat saya Maka kemudian yang 800 juta yang saya ambil dengan cara yang haram apa 800 juta yang saya infakan Akan menghapuskan 200 juta yang tadi saya ambil Nggak bisa lah Itu namanya ngatur-ngatur dalil sesuai dengan selera nafsu ya. Makanya pernah kejadian pula ini Terjadi kepada kehidupan Imam Abu Hanifah Imam Abu Hanifah itu pernah beliau mendapati Ada seseorang yang ngambil buah diambil itu buah dia petik itu buah kemudian Imam Abu Hanifah di belakang melihatin itu lu ini maling buah walaupun cuma buah tapi ini tuh kan maling maka kemudian Imam Abu Hanifah berupaya untuk mengingatkan orang tersebut maka dia bersuodon dia berkusnudon dulu ah moga moga dia ngambil buah itu disebabkan dia ngambil buah itu disebabkan lapar kalau lapar, bisa jadi satu kasus pencurian menjadi dimaafkan di dalam syariat kalau kondisinya betul-betul membutuhkan ternyata dia ngambil buah, kemudian dibawa ternyata buah itu justru diberikan kepada orang-orang yang meminta orang-orang lemah di pinggir jalan lho, mama bu Hanifah kan kaget lho, tadi kamu nyuri buah? iya terus kamu berikan sama orang-orang itu? iya Kamu tidak boleh haram bagi seorang muslim untuk mencuri buah Perhatikan, orang ini kemudian berkata kepada Imam Abu Hanifah Loh, jangan nyalain dulu Dengerin saya Saya itu mencuri buah itu, Masya Allah ya Maka mencuri buah itu dosanya satu Adapun ketika saya bersedekah Setiap pahala kebaikan dilipat gandakan menjadi Sepuluh Maka sepuluh dikurangi satu, masih sembilan jadi saya ini masih punya sembilan pahala ini coba masya Allah imam abu Hanifah geleng-geleng imam abu Hanifah lalu kemudian menyebutkan inna allaha ta'ibun wa la yakbalu Allah itu baik nak dan tidak menerima kecuali yang baik sedekah kamu tidak akan diterima oleh Allah kalau sedekah yang kamu berikan itu tidak datang dari proses yang bener nah, baru orang itu kemudian diem ya nah, disitulah kita faham niat yang benar itu tidak mengubah arti kemaksiatan itu sendiri jadi jangan mentang-mentang kita punya niat kemudian kita menghalalkan segala macam cara hanya karena punya niat yang baik PKI itu punya niat yang baik atau tidak? niatnya PKI baik atau tidak Ibu? niatnya baik, niatnya itu menyamakan status tidak ada yang kaya tidak ada yang miskin sosialisme kan gitu kan, niatnya gitu Tapi lihat, walaupun PKI itu punya niatan yang baik, cara yang dipakai itu batilnya luar biasa Dia kemudian akhirnya membenci agama Dia memusuhi agama, memusuhi orang yang kemudian berpendirian kuat kepada agama Bahkan mereka menghalalkan cara untuk kemudian membunuh orang Tapi sebenarnya niatannya itu apa? Dia ingin untuk supaya orang itu semuanya setara di dalam kehidupan Niatnya mungkin baik, tapi caranya batilnya luar biasa Jadi disitulah kita memahami, tujuan itu tidak menghalalkan segala macam cara. Ya. Jadi kalau kemudian ada orang yang nanti melakukan kebaikan, lalu dia beralasan, ini baik. Tapi dia ternyata perbuatan itu adalah perbuatan dosa. Katakan sama dia, gak boleh. Main film, tapi kemudian dia harus membuka aurat, tapi filmnya religi. udah gak apa-apa, om, filmnya religi kok. Nggak apa-apa saya bersama dengan dia pegangan tangan, kan dia memang jadi istri saya Ya nggak boleh, itu bukan istrimu, kak, walaupun filmnya religi banget Ya bisa Karena apa? Kalau kita praktekkan ini bisa kemana-mana ternyata Karena banyak orang yang selalu merasa bahwasanya niatan yang baik itu Adalah kemudian menjadi pembenar dari semua aktivitas dia Padahal tidak semacam itu ya maka kita baca lagi tidaklah pantas seseorang yang jahil nah ini beliau mengatakan seseorang yang jahil jahil itu apa? kasih jahil itu orang yang jahil itu dua ibu jahil itu artinya dua tidak mengetahui hakikat sesuatu dengan ilmu jahil itu dua artinya tidak mengetahui hakikat sesuatu dengan ilmu atau yang kedua mengetahui tentang hakikat sesuatu, tetapi berbeda dengan kenyataannya jahil itu ada dua tidak mengetahui sesuatu atau mengetahui sesuatu tetapi berbeda dengan hakikat sebenarnya Maka jahil itu ada dua Ada jahil murokap, ada jahil basit Ada jahil yang lemah Ada jahil yang bertingkat-tingkat Jahil itu ada dua Ada jahil eh, Basit, ada jahil Murokab Ada jahil Basit, ada jahil murokap, Jahil basit Ada jahil murokap, Murokab Berlapis-lapis dalam kurung Berlapis-lapis, jahil basit jahil yang sederhana, jahil yang kecil atau sederhana jahil yang sederhana sudah? contohnya kita bahas dulu tentang jahil ya, karena kita seling menuntut jahil gitu ya Jahil yang basit itu adalah ketika kita tidak mengetahui tentang hakikat sesuatu Contoh, siapa istrinya Rasulullah SAW, aku tidak ngerti Sebuti nama satu saja, oh, istrinya kan banyak, satu saja Tidak mengerti. Nah itu namanya jahil basit oh. Ada jahil yang kedua yang disebut dengan jahil murokab Jahil murokab itu apa? Yaitu adalah jahil di mana dia mengetahui sesuatu tetapi ber beda dengan kenyataan aslinya, contohnya sebutin nama Rasulullah, oh, saya tahu siapa namanya, namanya Dwi, ini tidak ada, itu dia jahil, tapi jahilnya morokap, ya, dia tidak sesuai dengan kenyataan yang ada, jadi kalau kita menyebut kata jahil, kembalikan kepada makna itu, dah, tidaklah pantas orang yang jahil itu menafsirkan keumuman hadis Rasulullah, bahwasanya kemaksiatan itu berubah. Atau berubah menjadi ketaatan gara-gara niat Karena sabda Rasul itu hanya berlaku untuk ketaatan dan perkara-perkara yang ubah. ya Di sini beliau ingin menyampaikan Jangan sampai salah menafsirkan Karena termasuk di antara kesalahan kita di dalam agama hari ini Itu salah tafsir dan salah hadis Salah memahami hadis dan salah memahami tafsir Itu kesalahan di antara kesalahan itu ya tadi yang penting niat. Loh yang penting niat itu bukan berarti menghalalkan dan menjadikan semua itu menjadi benar gara-gara niat yang benar ndak. Saya akan contohkan, banyak sekali terjadi yaitu penafsiran-penafsiran yang salah. Orang salat, orang yang enggak mau salat itu juga punya tafsir loh, punya dalil loh, um. Dalilnya apa? Dalilnya itu adalah akimi salat ta Kalau menegak, tegakkanlah sholat karena mengingatku Kalau sudah mengingat Allah berarti sudah tidak perlu sholat Kenapa? Sholat itu yang penting ingat, eling Kalau sudah ingat ataupun eling ya tidak usah lagi so sholat Ada dalilnya? Ada Tapi pemahamannya? Salah Makanya hati-hati nih sama yang jahil murokab Dia ngerti hadisnya Tetapi ketika dia ngerti hadisnya tetapi penafsirannya itu fatal Penafsirannya itu salah Makanya kalau memahami hadis Tidak bisa kita membaca langsung Tapi kemudian harus bertanya Bagaimana sih konkretnya memahami hadis ini Makanya ibu Kalau kita belajar ilmu Tidak boleh kita belajar itu sendirian Hanya membaca kitab, hanya membaca buku Kemudian kita tidak bertanya kepada alul ilmi Salah Kenapa? Orang yang semacam itu akan banyak salahnya Perkataan siapa itu? Sat? Perkataan dari Al-Khatiq Al-Baghdadi mangkana kitabuhu syekuhu kasurah ketauhu barang siapa yang gurunya itu hanya kitab tok dan tidak pernah bertanya kepada ahlul ilmi yang bisa menerangkan kitab itu bagaimana pemahamannya pasti banyak salahnya pasti banyak salahnya ya makanya masya Allah jadi kalau ada orang kemudian baca terus kemudian dia gak pernah mau bertanya bingung gak bingung pokoknya pokoknya pahamnya saya gini nah, itu banyak salahnya sama pula dengan banyak salahnya apa yang beli buku enggak pernah dibaca juga itu juga sama banyak salahnya dua-duanya parah tapi parah yang pertama beli buku dua tahun tiga tahun plastiknya nempel terus ya masya allah cuma kalau kajian sebulan dicari itu masya allah ketelingi lagi gandang-gandang buku udah gitu di bawah kompor di bawah kompor lagi masya allah ya masya allah. jadi kemudian Sekali lagi saya ingatkan, penafsiran yang salah itu bisa menyebabkan pemahaman yang salah Jadi kita ingin paham dulu Berarti hari ini ustad orang yang melakukan kesalahan-kesalahan dari agama itu Bisa jadi itu mereka memahami dalil tetapi cara memahaminya salah Iya, iya Ya kalau tidak percaya kita buka surat Al-Baqarah Dibuka surat Al-Baqarah Tadi ketemu, kalau saya tanya ya surat ke berapa ya? surat Al-Baqarah ayat ke-69. 62. 62. Surat Al-Baqarah 62. Surat Al-Baqarah 62. Ini saya baru mendapatkan broadcast pagi ini tentang ini. Dibacain, udah ketemu? Sobi'in. Sobi'in, siapa saja di antara mereka yang benar-benar beriman kepada Allah Pada kemudian dan beramal saleh, Mereka akan menerima pahala dari Tuhan mereka Tidak ada perkhawatiran kepada mereka Dan tidak pula mereka bersedih hati nah, Ada tulisan pagi ini yang saya baca dari satu broadcast Bahwasannya di dalam surat Al-Baqarah 62 Disampaikan Nih ternyata semua agama itu sama, makanya gak usah ngerebutin masalah agama ini dalam hari-hari ini ngerebutin agama terus ini dibaca ini dalilnya ini surat al-baqarah 62 padahal kalau kita perhatikan, benar atau tidak Sesungguhnya orang-orang yang beriman Orang Yahudi dan Nasara Dan sahabiin yang beriman kepada Allah Dan beriman kepada hari akhir Dan melakukan amal sholi Maka bagi mereka pahala mereka Di sisi rob mereka Tidak ada ketakutan bagi mereka Dan tidaklah mereka bersedih Berarti semua agama sama atau tidak ibu? Semua agama sama atau tidak? Ini dalunya tadi bagi yang beriman kepada Allah dan hari akhir maka mereka tidak ada kekhawatiran dan tidak ada ketakutan dan mereka mendapatkan pahala di sisi Allah semua agama sama atau tidak? semua agama sama atau tidak? jangan pura-pura lihat ke buku saya tahu pikirannya tidak kemana-mana tidak sama? Nah ini Allah yang menyampaikan lo nah itu kan disebutkan Yahudi dan Nasara Yahudi bukannya dia nyembah Allah juga Nasara kan juga nyembah Allah Kalau mereka ditanya siapa Tuhan kalian Allah, Allah walaupun nyebutnya Allah Tidak Allahnya beda Cara jawabnya bukan gitu cara memahami ini adalah kita tetap mengatakan semua agama tidak sama, apa? agama yang hanya diterima oleh Allah adalah agama Islam, itulah keyakinan kita, tidak akan pernah berubah, bagaimana memahami ayat ke-62 di dalam surat Al-Baqarah sesungguhnya memahami ini harus disertakan dengan ayat yang lainnya, karena menjelaskan ayat itu dengan ayat-ayat yang lainnya buka surat Al-Bayyinah just yang ke-30 ya ayat yang ke-6 dibaca ayat yang ke-6 dibaca Alul kitab itu siapa? Alul kitab itu siapa? yahudi dan nasrani tuh di situ kita mendapati Surat Al-Baqarah tidak ya, usah ditulis dulu ibu semuanya diperhatikan ini keterangannya penting Surat Al-Baqarah 62 itu difahami adalah orang Yahudi yang dulu mereka di bawah umatnya Nabi Musa alaihi salam dan Nasara ketika mereka mengikuti Nabi Isa selama mereka mengikuti nah selama mereka mengikuti Nabi Musa dan mengikuti Nabi Isa pada zamannya sesungguhnya mereka kelak pun akan mendapatkan pahala di sisi Allah. tapi setelah datangnya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yang jadi penutup para nabi maka sesungguhnya iman siapapun tidak akan diterima sampai dia beriman kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam kenapa syarat sahnya iman kepada Allah itu harus beriman kepada Rasul makanya ayat 62 tadi harus ditarik kepada surat Al-Bayanah ayat yang ke-6 orang kafir itu tetap mereka itu di dalam neraka selama Yahudi dan Nasara mereka tidak beriman kepada Rasulullah maka sesungguhnya ayat yang keenam akan kita terapkan kepada mereka dan yang mengatakan ini adalah Allah innaladina kafar berarti yang mengkafirkan siapa? kita? tetangga kita atau Allah? Allah dan itu kan bahasa kita kan kenapa ada yang merasa sensitif dengan kata-kata ini tidak perlu sensitif, wong ini kitab-kitab kita kok ini kan, sebagaimana kalau kita dibilangin macam-macam oleh agama lain Ya selama itu keyakinan mereka mau diapain kan Dibilang domba Ya sudah mau diapain Ya kan karena itulah yang mereka baca Sebagaimana yang kita baca di sini apa Allah menyatakan Inna faru. ya. Karena ini bagian dari hal yang sekarang itu Coba dipentur-pentur Tidak perlu dipentur benturkan kan sebenarnya Ya atau tidak Inilah kebenaran yang kita baca di dalam Al-Quran ya. Jadi disinilah kita mengetahui Itu contoh Di antara dua contoh Pemahaman yang batil itu bukan karena mereka tidak punya da- dalil Tapi sesungguhnya pemahaman yang batil itu kadang-kadang mengetahui dalilnya Tetapi pemahamannya tidak sesuai dengan pemahaman yang disampaikan oleh Nabi Makanya tadi menghalalkan segala macam cara selama niatnya benar Ya karena memahami hadisnya tadi salah Sebagaimana pula orang yang sholat Dia tidak sholat, dia punya dalil Bahwasannya salat itu fungsinya untuk ingat Kalau sudah ingat selesai Dia punya dalil Bahkan mengatakan semua agama itu sama Dia punya dalil Tapi dalilnya itu dipahami versi akalnya Bukan versi sebagaimana yang disampaikan oleh Nabi Jadi hati-hati Berhati-hati dong iya. Kita berhati-hati dalam masalah ini ya. Makanya kemudian di dalam buku ini Sampai disebutkan bahwasanya. Orang yang jahil ketika menafsirkan keumuman sabda Rasulullah Maka sesungguhnya mereka mengatakan kemaksiatan itu bisa berubah Menjadi ketaatan gara-gara niat itu salah Makanya dikatakan di dalam buku ini Sabda Rasulullah itu hanya berlaku untuk ketaatan dan perkara-perkara yang mubah ya, Jadi sabda Nabi bahwasanya sesungguhnya segala amal itu tergantung niatnya Dalam perkara ibadah dan perkara mubah Jadi kalau misalkan ibu makan, mubah atau tidak mubah? Mubah. Kalau niatnya kita makan karena Allah, maka merubah setiap aktivitas makan kita menjadi pahala, pembayaran kita menjadi pahala, dan kita merasakan manfaat dari makanan itu, merasakan pula keberkahan dari Allah. Kenapa? Karena kita sudah menyertakan Allah dalam niat ketika melakukan ibarat, perkara mubah itu. Jadi niat itu dihadirkan kapan Ustadz? Dalam perkara mubah dan perkara ibadah. Disitulah butuh niat. bahwasanya mubah itu kita lakukan semata-mata karena Allah kenapa niat itu merubah perkara biasa menjadi ibadah disebabkan niat jadi contohnya ibu habis ini adaeh sama-sama ini nanti kemudian habis ini kita kemudian pulang kemudian makan makan tapi niatnya makan dia itu makannya sebelum jam 7 ya karena sekarang lagi pola diet makan sebelum jam tuju insyaallah muka muka Allah memberkahi yang dia dia. Jadi kemudian ada orang yang makan sebelum jam 7, kemudian dia itu niatnya ya Allah nanti suami saya datang, saya lebih khusyuk kemudian menemaninya, saya beribadah supaya nanti bisa melaksanakan salat. Maka Allah memberikan pahala sesuai dengan porsi niat yang dia tanam. Tapi kalau ada orang hanya makan, hanya niat untuk makan ya sudah dapat niat banyak tok, tapi tidak mendapatkan pahala di sisi Allah. Oh, berarti niat itu penting, penting. Tapi makanya itulah yang disering digodain syaitan Supaya kita lupa niat ketika melakukan perkara mubah Kenapa? Seringnya kita melakukan perkara itu sampai kita melupakan niat Makan itu ya Allah Sudah berapa ribu kali kita makan itu Tapi dari antara ribuan kali Berapa kali yang kita menghadirkan niat karena Allah Sedikit Sekali kita lihat makan Wah Masya Allah langsung ngomentang Uh sambelnya Masya Allah mantep nih Petenya Udah sudah lupa itu, padahal niat itu merubah semuanya Makanya niat itu ibu semakin banyak kita menanam niat semakin banyak Pahala-pahala yang kita petik, buah manisnya kelak pada waktu hari kiamat Saya sampaikan berkali-kali kan, ibu ngaji kesini Niatnya kalau cuma pingin, saya pingin membaca kitab taskiatuh nufus Ya ibu cuma dapatnya pahala itu, tak? walaupun itu sudah besar kalau niatnya ikhlas Tapi kalau ibu niatnya ketika hari Senin, pekan ketiga Kajian setengah 2 walaupun Ustadznya datangnya jam 2 kurang 10 Itu kan kalau lancar Kemudian niatnya kemudian datang ke sini adalah menambah amal sholih Menambah teman yang sholih Memperbanyak langkah-langkah yang kita jalankan ketika kita berjalan Supaya tempat-tempat yang kita lewati setiap hari Senin itu nanti bersaksi di hadapan Allah bahwasanya kita ngaji Semakin banyak nanam niat Semakin banyak buah manis yang dipetik ketika kita nanti ditimbang oleh Allah Jadi makanya sampai Ibnu Qudamah itu berkata apa? Gembira Bagi orang yang paham tentang pentingnya niat sampai dia tidak pernah melupakan niat ketika melakukan aktivitas Walaupun dalam perkara yang ubah uh, Sampai kalau beli itu pun juga sertakan niat ibu Beli tas itu percetakan niatnya itu karena Allah Jangan mentang-mentang kita ngelihat teman kita kemudian panas hati kita Beli tas Dengan itu, bukan itu Makanya sampai-sampai kemudian Hasan al-Basir itu berkata apa? Rahimallahu rajulan Allah itu seneng banget Siapa yang disenangi oleh Allah? Seseorang yang ketika akan melakukan sesuatu Sebelum dia melakukan sesuatu Maka dia berkata kepada dirinya Idhakanalillah Kalau ini untuk Allah Aku akan segera untuk melakukannya Kalau ini bukan untuk Allah Maka dia mengurungkan, memalaskan Dan kemudian meninggalkan amal yang akan dia lakukan Ketika disitu tidak ada karena Allah Salahkan Allah dalam segala perkara. Ya. Beli tas, beli sepatu, beli apapun itu. Karena fitnahnya wanita itu apa belanja. Fitnahnya laki-laki wanita. Nah itu. Makanya kemudian menyertakan Allah merupakan salah satu cara supaya merubah apa yang kita belanjakan itu bernilai pahala. Saya beli ini deh. Nanti kalau misalkan di rumah saya nanti ada taklim saya bisa pakai. Niatkan karena Allah. Dapat barangnya tapi bernilai pahala di sisi Allah. Kenapa sih? Karena kita punya Allah dat yang perhatian detail sama niat. Kenapa Ustaz, kita harus perhatikan hati terus dalam masalah niat? Iya. Kenapa? Karena kita punya Allah. Allah, Allah itu dat yang sangat perhatian kepada setiap dalim. Makanya kemudian apa? Setiap kemudian kita 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 sadar bahwasanya Allah itu sangat memperhatikan detail niat kita. Perhatikan apapun itu pertama kali niat kita. Kenapa? Allah adalah orang yang detail memperhatikan masalahnya Ibu misalkan punya seorang suami Yang sangat detail memperhatikan masalah kebersihan Makanya Ibu selalu sebelum suaminya pulang Ibu akan bersih-bersih ya, Ibu tahu bahwasanya suami Ibu itu sangat memperhatikan kerupuk setiap makan Ibu kan akan berusaha kan Beli kerupuk, hujan-hujan jadi mahal Beli kerupuk saya mas Hujan bus pokoknya dia akan pulang dia itu kalau makan dada kerupuknya sebagaimana enggak makan ya iya u belum dibuat so. ibu akan memperhatikan setiap kemudian belanja kerupuk jangan lupa kenapa? karena ibu tahu punya suami yang senang dengan kerupuk sama kenapa sih kita harus ibu dengan hati Ustadz ya iya wong kita punya Allah, gimana Allah itu sifatnya detail kok sama hati kok Allah itu detail sama hati ibu bahkan mujahid bisa masuk neraka Seorang guru, seorang ostat bisa masuk neraka, seorang pencari ilmu bisa masuk neraka, seorang yang berinfak bisa masuk neraka, itu ya gara-gara hati Mujahid salah kemudian masuk neraka gara-gara apa? Niat hatinya kan karena dipuji, pengen mendapatkan apa? Gelar pahlawan Guru, ostat, sheikh, habib, siapapun menyampaikan kalimat kebenaran bisa masuk neraka Kapan? Ketika niatnya pengen dipuji atau niatnya hanya untuk duniawi ketika ngajar Mau um, mendapatkan pujian aja, enggak boleh kok ketika ngajar apalagi dengan niatan Supaya mendapatkan harta, duit Sebagaimana ketika orang yang berinfak kemudian masuk neraka pun disebabkan juga gara-gara hati Hati ini penting Setinggi apapun ibadah yang kita lakukan, hati kita rusak Ibadah itu jadi rusak seketika, ketika hati kita ini rusak niatnya Makanya setelah kita tahu ini, makanya apa? Perhatikan hatimu, karena Allah itu Dat yang perhatian dan detail Memperhatikan masalahnya Makanya kalau banyak minta ampun itu masalah hati juga Ya Allah ampuni Allah hati saya itu masih bercabang Masih mengharapkan kesyirikan Masih mengharapkan pujian Masih mengharapkan dunia Mungkin ada yang bertanya kenapa sih Ustadz, orang yang mengharapkan pujian Kok tidak disukai oleh Allah Ya iyalah ibu-ibu menyamakan Allah yang agung Di atas arusnya dengan mulutnya manusia Ya kok mana Gimana Allah tidak murka Kalau kita mengharapkan pujian itu kan berarti kita merendahkan Allah Kan menyamakan sesungguhnya Allah yang harusnya kita cari ridhonya Kita buang ridhanya Allah, kita tukar dengan mulutnya manusia Makanya Allah benci banget ketika amal itu sudah terselip di dalamnya itu apa? Ria Kenapa Allah itu benci banget ya Ustadz ya Sama orang yang mencari pahala, mencari dunia ketika beribadah Ya iya wong dunia itu setara dengan kambing kok Apa bangkainya anak kambing yang kemudian pincang kakinya kok kita samakan Allah yang maha kaya dan maha mulia Dengan sesuatu yang Allah katakan lebih rendah nilainya daripada bangke seekor kambing yang patah kakinya Makanya Allah itu paling tidak suka kalau amal sudah terselip dua perkara itu Karena dua perkara itu dibenci oleh Allah dan rendah kedudukannya Dan kita berani dengan tega menyamakan dita Allah dengan dua perkara itu Ya kayak ibu misalkan direndahkan orang kan tidak mau kan ya kan kita direndahkan misalkan kita menuntut orang jawa ya kita kemudian dipanggil sama anak SD eh hey, Umar sini kita mikirin anaknya siapa sini manggil wong tua nggak pakai emas atau pak atau pak di itu mbah gitu kan lho kita disamakan aja dia manggil Umar sama manggil temennya sama kita aja secara refleks kan marah kan lho saya ini lebih tua nak daripada kamu nak Makanya Masya Allah, jadi kalau kita kemudian bertanya, kenapa kayak gitu, kenapa kok Allah itu sampai betul-betul mengharumkan amalmu untuk ditimbang Disebabkan ketika kita salah niat, ya karena itu Allah paling gak suka disamakan dengan dunia, karena dunia di hadapan Allah itu sebanding dengan bangkai seekor anak kambing yang pincang Dan kenapa Allah itu mengharamkan pahala itu kepada orang yang riak? Karena Allah itu tidak mau disamakan dengan pujian manusia Umum Allah itu khalik kok pencipta kok kita samakan dengan pujian manusia Nah itu sebabnya akhirnya kita paham Oh pantas ya ada mujahid yang masuk neraka Ada seorang alim masuk neraka Ada orang yang berinfam masuk neraka itu ya gara-gara kayak gitu Ya, makanya kemarin kita di awal-awal masih inget kan kita buah panjang lebar itu niatan beribadah karena dunia gak boleh ibu doakan itu setiap orang itu semuanya mereka dalam beribadah itu ya karena Allah puasanya bukan karena melihat timbangan sudah menunjukkan angka 81 ya. kemudian dia itu salat malamnya bukan karena anaknya ujian kemudian dia tidak mengundang anak yatim gara-gara butiknya sepi kemudian dia sodakoh gara-gara proyeknya gagal, bukan itu kamu dengan anak yatim karena kamu ingin ketemu dengan nabi nanti di surga. kamu sesungguhnya kemudian kamu sholat itu karena kamu butuh bahwasanya sholat sunnah untuk menutupi kekurangan kamu dalam sholat wajib kamu sedekah itu supaya memadamkan api neraka itu saling kita menjaga itu doakan pula ustad, bahwasanya datangnya dia itu adalah karena Allah bukan karena niatan yang lainnya Supaya menjadikan keberkahan atas ilmu yang kita pelajari Ya, paham ya? Kita baca berikutnya Ketaatan itu bisa berubah menjadi kemaksiatan karena niat Artinya ketaatan bisa berubah menjadi kemaksiatan karena niat Contohnya gimana ibu? Ada yang tahu? Ketaatan itu bisa berubah menjadi maksiat gara-gara niat Yo, apa yang tahu? Ketaatan bisa berubah menjadi maksiat gara-gara niat. Contohnya gimana? Contohnya gimana? Ada orang yang mungkin kemudian ya kita tidak boleh menghukumi ya kita sebutkan umum aja ini kita tidak menghakimi siapapun. Ada orang yang kemudian pakai jilbab. Ketaatan atau tidak ketaatan? Ketaatan, hanya karena dia perlu momentum ketika akan melewati proses, dipilih Nanti setelah proses itu selesai, dibuka lagi Walaupun kita tidak menghakimi orang loh ya, kita ambil hukum secara umum saja Ada nggak orang yang kemudian semacam itu? Banyak Akhirnya apa? Bahwasanya ibadah itu akhirnya niatnya baik, ketika menutup aurat jadi rusak gara-gara apa? niatnya itu jadi kemaksiatan ketaatan itu akhirnya berubah menjadi kemaksiatan ketika kemudian salah niatnya ya, jadi kemudian bahkan perkara ketaatan pun bisa menjadi rusak gara-gara niat yang salah dan banyak ketaatan itu yang apabila sudah terselip dengan niat yang salah ya jadi rusak, rusak dia Ya, niatnya untuk bertamu tapi kemudian mencari-cari kelemahan dari temannya itu saya udah dendam banget sama dia adalah saya pura-pura baik aja sama dia mbak saya mau ke rumahmu ya ya yuk datang ke rumah dilihatin oh ini apa celahnya ini niatnya baik ya, apa yang dia lakukan keta- ketaatan tapi kemudian apa tapi kemudian niatnya apa ya itu adalah untuk kemaksiatan tapi berubah menjadi kemaksiatan gara-gara apa niat karena niat ya ngobrol sama orang bukan untuk kemudian menjalin silaturami dia nunggu kapan orang ini kepleset ya ya kepleset omongannya saya rekam nanti kemudian itu ada orang yang ngobrol gitu ya niatnya orang yang kemudian diajak ngobrol baik ini terus kemudian apa dia nunggu nih Kapan dia nulis yang salah ini langsung ketika salah di SS screenshot langsung capture disebar kemana-mana Tau SS nggak? Nggak tahu ya Screenshot di-capture Niatnya asalnya perbuatan yang dilakukan baik Dia berkomunikasi, menjalin persaudaraan, ukhwah Tapi di dalamnya ada niat yang salah Itu menjadi kemaksiatan Walaupun yang dilakukan itu keba- kebaikan ya? Banyak orang yang mereka itu melakukan kejahatan Bersembunyi atas satu perkara yang sebenarnya baik di sisi Allah Tapi dia bersembunyi Dia bersembunyi di antara niat yang di antara ibadah yang dia lakukan itu, ya, makanya masya Allah modus itu salah satu. Ya, dia itu niatnya baik, tapi dia mempunyai niatan yang buruk dia bersembunyi atas atas ibadah yang dia lakukan itu. Ya, jadi akhirnya apa? Ketaatan pun bisa berubah menjadi kemaksiatan disebabkan karena niat. Begitupun pura, kita baca setelahnya. Begitupun perkara yang ubah. Begitupun perkara yang mubah bisa menjadi kemaksiatan dan bisa jadi ketaatan gara-gara niat Artinya perkara yang mubah, makan, jalan, bicara, belanja itu perkara mubah Itu bisa menjadi pahala gara-gara niat dan bisa menjadi dosa juga disebabkan gara-gara niat Sedangkan kemaksiatan tidak akan berubah menjadi ketaatan gara-gara niat Nah ini bedanya Ya, Niat setiap, setiap ya Niat itu setiap ketaat setiap kemaksiatan itu tidak akan pernah berubah menjadi ketaatan setiap apa coba itu lagi. niat itu kemaksiatan tidak akan berubah menjadi ketaatan walaupun niatnya benar apabila kemaksiatan itu telah menjadi maksiat di sisi Allah walaupun niatnya benar baik tapi kemudian apabila ada niat yang salah maka ketaatan pun bisa berubah menjadi maksiat. Tapi tidak sebaliknya, kemaksiatan tidak akan pernah berubah menjadi ketaatan, hanya gara-gara niatnya benar Jadi ternyata Masya Allah berarti Betul-betul akhirnya apa? Detail masalah tentang masalah kemaksiatan itu Makanya di disini sedangkan kemaksiatan tidak akan pernah berubah menjadi ketaatan karena niat Tapi justru masuknya niat ke dalam kemaksiatan akan menambah berat dan dosa dari kemaksiatan itu Ya Makanya justru masuknya niat ke dalam kemaksiatan akan menambah berat dan dosa dari kemaksiatan itu. Kenapa? Karena niatnya baik tetapi dipakai untuk kemaksiatan. Jadi justru pahalanya apa dosanya menjadi dosanya menjadi lebih besar. Ya, kita baca Ustaz Pada dasarnya keabsahan satu ketaatan itu terkait kepada niat. Begitu pula dengan pelipat gandaan pahalanya. Sehubungan dengan keabsahan, seseorang itu harus meniatkan ketaatannya sebagai ibadah dia kepada Allah saja Maka kalau dia meniatkan riak, maka ketaatan yang ia lakukan berubah menjadi maksiat Artinya, semua amal itu harus dikembalikan kepada Allah Kalau sampai dia niatkan untuk mendapatkan riak, maka sesungguhnya semua amal yang dia lakukan itu berubah menjadi kemaksiatan dan tidak akan diterima oleh Allah Nah, itu kan menjaganya susah Susah atau tidak ria itu untuk jaga kita? jaga susah Sebagaimana semut hitam di atas batu Hitam di tengah kegelapan malam kok Makanya Masya Allah Menjaga niat dari ria itu susah Susah banget Sulit banget Makanya doa kafarah untuk menghapuskan Ria itu wajib untuk kita hadirkan Setiap waktunya Allahumma inni a'udu bika an ushriqa bika syai'an a'lamuhu Wa lima la la'a'lamuhu Ya Allah aku berlindung kepadamu Dari berbuat riak yang aku sadari Dan aku memohon ampunan Dari berbuat riak yang tidak aku sadari ya, Dan itu wajib untuk dihafalkan kita Setiap harinya, setiap waktunya itu berdoa kayak gitu Karena banyak sekali niat-niat yang mereka, Niat-niat yang ternyata nempel Dengan niatan yang salah Sampai merubah amal itu menjadi tidak ada harganya di sisi Allah Sama pula tentang dilipat gandakan pahala Maka hal itu tergantung kepada Banyaknya niat dari satu ketaatan ini, nah, ini penting nih, dikasih garis Tentang Dilipat gandakannya pahala Maka hal itu tergantung kepada Banyaknya niat dari satu ketaatan Ibu tulisi di samping kanannya Pentingnya Poli niat dalam satu ibadah Tulis di sampingnya Pentingnya poli niat Dalam satu ibadah Pentingnya Poliniat di dalam satu ibadah. Maka di situ kemudian kita mendapati pentingnya polinia dalam satu ibadah. Kita ambilkan contoh nyata saja supaya Ibu tahu. Niat ketika datang ke kajian. Tulis niat datang ke kajian. Supaya nanti kita mampu membiasakan itu sebelum kita berangkat ke kajian. Satu. Untuk mendapatkan surganya Allah. untuk mendapatkan surganya Allah. Dua bertemu dengan teman-teman yang sholih. Tiga memperbanyak langkah di dalam kebaikan. Menyibukkan diri dengan Nasihat-nasihat Allah dan Rasulnya Menyibukkan diri Dengan nasihat-nasihat Allah dan Rasulnya Yang keberapa itu? Empat Lima Supaya terhindar dari perkara yang tidak bermanfaat dan dosa Supaya terhindar dari perkara yang tidak bermanfaat dan dosa Nomor berapa itu? Enam supaya diberikan naungan oleh para malaikat ketika berkumpul. Supaya diberikan naungan oleh malaikat ketika berkumpul di taman-taman ilmu atau taman-taman surga. Supaya diberikan naungan oleh para malaikat ketika kita berada pada taman-taman ilmu. Itu contohnya aja, ya. Dari situlah kita kemudian menghadirkan niat. Ini contoh. Kalau Ibu nanamkan itu ada berapa itu contohnya? enam, maka ibu akan mendapatkan pahalanya itu enam, sesuai dengan niat yang kita tanam, ya. Jadi bisa jadi ibu bisa jadi, ya. Ada dua orang yang berangkat dari rumah itu sama, sama-sama ingin mengaji kitab Tasyriyatul Nufus, ya. Yang satu karena dia tidak perhatian tentang masalah niat, pokoknya saya niatnya ngaji. Yang satu dia sebelum dia berangkat dalam hatinya sembari dia buka pintu sembari muka kemudian kunci nyari kunci mobil dia ya Allah moga moga langkah kaki saya dinilai oleh Engkau berkumpul mendapatkan nasihat dari Allah terhindar dari dosa tidak usah ngomong sih semuanya di sini niat itu tidak perlu diucapkan niat itu tempatnya di mana aniatu mahaluhafil niat itu tempatnya di hati jadi tidak usah diomongin tidak usah kemudian di depan pintu. Ya Allah kering, rahman, Niat itu ya sembari jalan buka pintu Ya Allah ini gara-gara gara-gara engkau Ya Allah untuk engkau Ya Allah supaya bertemu teman-teman yang soli supaya terhindar dari hal yang tidak berman. Terus ditanamkan itu secara reflek maka sama-sama dia nyampe nih ke masjid sini. Kemudian yang satu dua-duanya ikhlas. Maka yang satu ketika pulang hanya mendapatkan pahala satu. Yaitu adalah mendapatkan niatan tolapul ilmi. Yang satu membawa enam tarung pahala berdasarkan niat yang dia tanam. Karena niat yang baik itu kayak benih yang ditaruh di dalam hati yang subur. Kalau hati kita sehat. Ya? Jadi kalau hati ibu-ibu sehat. Hati kalau sudah meniatkan ikhlas karena Allah itu hatinya subur. Kayak tanah yang subur. Lah benihnya yaitu adalah niat yang baik. semakin ditanam semakin banyak makanya masya Allah kapan lagi beramal tanpa kita merasa berat dengan kita memperhatikan masalah niat makanya tadi saya katakan Ibnu kudama sampai berkata kegembiraan sama orang yang sudah paham tentang masalah niat dan dia berusaha untuk mendapatkan pahala Allah dari niatnya ibu tahu nggak Abu Bakar itu masuk surga itu bukan karena sholatnya saja bukan karena puasanya saja Bukan karena haji dan umrahnya saja Tapi seorang Abu Bakar itu dimasukkan oleh Allah Itu ke dalam surga. perhatikan ucapan para ulama salaf ketika mengomentari tentang Abu Bakar Ma faddallallahu ababakar min salamihi min salatihi wasiyamihi walasodakatihi Walakin faddallallahu ababakar bakar wakara fi kalbihi Abu Bakar itu menjadi manusia yang utama banget di atas kita Bukan karena sholatnya, bukan karena puasanya, bukan karena sedekahnya Mungkin ada orang yang sedekah lebih banyak daripada Abu Bakar Nilainya mungkin dia bisa sedekah 10M misalnya Bukan itu Tapi yang menjadikan Abu Bakar itu begitu mulia Menjadi manusia yang paling utama setelah Rasulullah Dan tidak ada yang bisa menggeser kedudukan itu Itu disebabkan apa yang bertenggir di hatinya ketika dia punya iman dan hati yang ikhlas Niat itu ini niat hati itu masya Allah penting banget kalau misalkan kita ini ibu sudah ngaji, hanya ini saja kita pegang baik-baik itu kita sudah mendapatkan sepertiga kok dari kesempurnaan sunnah itu saya perhatikan betul hati ini makanya bisa jadi ada orang yang kita lihat tampaknya biasa, amalnya biasa bisa jadi mungkin derajatnya surga nanti lebih tinggi daripada kita, kenapa? karena dia peduli sama niat ketika hidup di dunia Allah itu memperlakukan kita Itu saya sebagaimana niat kita itu Allah itu memperlakukan manusia Berdasarkan niat yang dia miliki Makanya sampai-sampai Kemudian Rasulullah itu bersabda Yuh sharunas nas ala niatihim. Manusia nanti itu akan dikumpulkan Berdasarkan posisi niatnya Dulu ketika di dunia itu dimana Kalau niatannya untuk riak Ditaruh di tempat riak Kalau niatannya untuk pujian Ditaruh di tempat pujian Tapi kalau niatannya adalah Karena Allah ditaruh di tempat-tempat orang yang mencari Allah di dalam niatnya. Ya, insyaallah ayolah masuk surga dengan niat itu. Ya, yang menyampaikan menyadari kembali pentingnya niat. Yang mendengarkan kajian hari ini menyadari pintu surga itu jangan hanya memperhatikan dari salat saja. Ya, salat perhatikan, puasa perhatikan, sedekah perhatikan, tapi perhatikan pula Niat itu perhatikan, itu penting peng dalam kehidupan kita untuk mendapatkan surgaNya Allah. Ya, nanti pulang ke rumah ketika berbakti sama suami niatkan jangan sampai karena rutinitas Akhirnya itu apa? Rutinitas akhirnya menjadikan kita sudah lupa terhadap niat Kenapa? Sudah rutin Rutin bangun, rutin ini Akhirnya niat itu jarang kita perhatikan Ini yang ngomong juga Menyadari ini, yang mendengarkan juga harus menyadari ini Terkadang satu rutinitas itu menjadikan kita Akhirnya apa? Sudah tidak peduli niat apa biasa ngajar sudah berangkat aja. Padahal kalau dia itu kemudian sembari dia berdialog dengan hatinya, ngomong kepada hatinya ini karena Allah loh, ini untuk memperbanyak amalmu loh supaya ban mobilmu itu motor muter di tol mana saja nanti bersaksi. Ini bannya dia dulu tuh motor di atas kita karena ketaatan ya Allah. Jangan sampai ban-ban mobil kita itu yang injek bumi, buminya nanti bersaksi. Allah ban mobilnya dulu bermaksiat dan ketika datang ke kajian niatnya salah. Emang dunia, bumi bisa bersaksi, oh bisa. Ya kan, ya ma'idin, itu hadithu akhba, roha. Hari itu, hari itu, nanti ketika kemudian bumi itu akan menceritakan kisahnya itu bumi, akan menceritakan kisahnya itu bumi. Menceritakan apa saja, dan tidak akan luput, tidak akan luput. Karena akuntan paling handal dalam kehidupan nanti di akhirat itu bumi yang kita pijai itu termasuk akuntan yang handal, yang menceritakan kembali segala aktivitas kita di atas. penting banget penting ya. maka di sini ditulisnya tadi tentang dilipat gandakan pahala itulah yang disebut dengan polinian ya. jadi bukan hanya poligami yang sunnah tapi polinian pun merupakan bagian dari sunnah ya. polinian adalah kemudian menghadirkan banyaknya dalam setiap ibadah yang kita lakukan maka nggak usah sensitif sama poligami ya ada laki-laki di sini Perkara-perkara yang mubah Buka halaman 20 Perkara-perkara yang mubah secara keseluruhannya Mengandung satu niat atau lebih Karenanya ia bisa menjadi bentuk takarub yang benilai tinggi Dan disediakan pula derajat yang tinggi untuknya Artinya perkara niat itu, perkara mubah itu secara keseluruhan Bisa mengandung satu niat atau lebih Artinya apa? Perkara mubah bisa dihadirkan banyak niat Sama bukan hanya ibadah jadi kalau tadi kan kita bahas apa ibu? yang kita bahas kan mencari ilmu, kalau mencari ilmu kan jelas ibadah kalau makan ustaz boleh nggak? saya niatkan makan tapi banyak niat? boleh makanya di disini disebutkan sama dia sama pula ketika kemudian perkara yang mubah secara keseluruhan mengandung satu niat atau lebih artinya perkara mubah pun boleh ditanam banyak niat saya mau whatsapp dia sama beliau, saya jawab menggembirakan hati seorang muslim Kemudian menyambung tali silaturahmi, semoga nanti dia bisa nyari saya. Eh, bisa nyari saya nek Bisa nyari dia? Jangan minta dicari ya. Kalau minta dicari itu berarti sudah ridho di neraka. Nanti cari saya ya. Kok yakin banget di neraka? Kalau bisa saya nyari kamu ya. Itu sombong, Lunda. Itu doa. Semoga kita saling mencari ya. Itu benar. Tapi kalau mengatakan tolong cari saya ya lu berarti kalau kita itu seakan-akan insyaallah saya masuk neraka tolong cari saya. <SILENCIO> Jangan gitu, namanya perkataan itu harus kita perhatikan walaupun kecil, ya. Maka kemudian, maka kemudian perkara mubah ngobrol banyak. Maka semuanya kemudian harus diniatkan yang banyak. Makanya tadi bu sampai-sampai kalau kita membeli barang, membeli barang itu hukumnya mubah atau tidak mubah? Moba, niatkan karena Allah Niatkan karena Allah, itu apa Misalkan beli, ya ini Ini juga nasihat untuk yang menyampaikan Ilmu itu kan barokahnya, yang menyampaikan Juga belajar dari apa yang dia sampaikan Kita beli pewangi gitu ah, Masya Allah moga-moga nanti kalau ada yang Naik mobil saya, nggak sampai tahan nafas Dia, dia beli Itu kemudian yang banyak dia rapikan Niatnya Karena memuliakan orang yang akan naik ke mobil itu yang dia tidak tahu siapa aja nanti yang naik ke mobil Jangan malah kemudian naik mobil kemudian no kotor terus kemudian kita berkata Ya itulah saya yang pahami saya, kalau saya itu orangnya begini, tidak bisa lah Kadang-kadang saya itu tidak pernah dapetin orang Maunya difahami, tapi susah memahami orang Saya orangnya begini Ya kamu harus paham, loh Hidup itu saling memahami, bukan kemudian kita pengen difahami tapi tidak ingin memahami kenapa aku adalah kamu, sebagaimana kamu ingin dipahami, aku juga ingin dipahami sebagaimana kamu ingin ditutupi aibnya, saya juga ingin ditutupi aibnya sebagaimana kamu ingin ditutupi kesalahannya, saya juga ingin ditutupi kenapa? aku adalah kamu dan kamu adalah aku itulah inti dalam persaudaraan paham? barakallahfikum selesai, pembahasan halaman 20 halaman berapa tadi? 20 kemudian nanti bulan depan ditambah kalau ustadznya agak terlambat dikit kita bahas keutamaan niat keutamaan niat itu apa saja insyaallah kita bahas kita masih ada sekitar 8 menitan untuk kemudian tanya jawab kita buka dengan tanya jawab bukunya sudah dapat ya tolong ya bukunya dibaca-baca banyak nya. intinya pelajaran kitab itu ibu harus banyak nya. jangan sampai kemudian alhamdulillah ustadz saya belajar kitab ini 3 tahun tapi tidak ada coretanya itu salah itu berarti tidak perhatian ya, justru harus banyak phone supaya kita ngerti oh jahil artinya apa dan yang lainnya Barakallahu'alaikum ini dapat kita sampaikan di dalam pertemuan kali ini Subhanallah. eh ada pertanyaan? ada ya. pertanyaan? kalau berarti jawabannya sedikit juga berarti jawabannya dangka jawabannya juga kalau kita mengubah itu apakah mengubah kita ini juga akan diterima umum karena kan kita mungkin berangkat belum tahu, belum paham ilmunya dalam menata niat, terus kita susunkan, itu kadang-kadang kita juga sering karena kewajiban kita yang melatah yang memang ke sehari-harian gitu, terkadang Lah, belajar itu kita baru baru keinginan Ustaz. Oh iya, aku mau lupa ya tadi enggak niat ini ini ini. Nah, itu boleh enggak Ustaz? Sementara kita sudah berjalan kita, Sebenarnya usaha. sebenarnya ini yang akan kita bahas dalam pertemuan kita bulan ya, ya. depan. Ya, ya. Jadi dalamnya sangat <laughs> gede. Tapi intinya gini, kalau kemudian niat itu rusak di tengah-tengah dengan tobat akan kembali. Banyak saya dulu ya Iya. rusak di tengah-tengah maka dengan taubat itu akan kembali tapi kalau ibu kemudian niatnya rusak dari awal tidak akan pernah kembali dengan taubat jadi niatnya nih kamu ngaji ngapain sih? dari awal tuh, lah, saya pengen nyari istri supaya ketemu akhwat kan gitu sekarang ada model anak-anak muda ngaji nanti kan bu, terus kemudian bubar sambil ngelirik itu loh ikhwannya, itu loh ikhwatnya niatnya ngaji supaya dapat judul Kalau dari awal niatnya sudah kayak gitu, maaf ya, salah itu. Kalau tobat, enggak kembali. apa? Dari awalnya sudah rusak. Tapi kalau kemudian di tengah-tengahnya baru rusak, di awalnya sudah punya, dia sudah niatkan karena Allah. Di tengah-tengahnya rusak, tobat dengan kita beristighfar yang banyak bertobat akan mengembalikan kembali pahala itu. Paham? Makanya Masya Allah rugi banget ya, gara-gara cuma niat tak tapi rusak semuanya. Ya Allah, andeikan setiap orang itu tahu Si mujahid itu masuk neraka Gara-gara niat Dan andeikan kita paham bahwasanya kita memiliki Allah yang detail banget Mengatur niat Kita tidak akan menjadi orang yang melalaikan niat sedikitpun ya. Ya. Memang ini pertanyaan Kalau memberikan komentar, komentator namanya Eh, sudah, ibu sudah mengingatkan Kamu hanyalah memberikan peringatan Dan kamu tidak bisa memaksa Kita sampaikan dengan cara yang baik Diterima dan tidak diterima Itu tidak tanggung jawab kita lagi Kalau diundang hadiri Yaitu satu hari ataupun dua hari setelahnya Setelah acara itu selesai Jadi tetap menjalin persaudaraan yang baik Sembari kita nanti berniat untuk menyampaikan lagi, menyampaikan ilmu lagi. Kalau kita betul-betul belas, nggak pernah datang, susid sulit nanti. Dia langsung menutup dirinya dan tidak akan mampu kita bisa menyampaikan kalimat kebenaran kepadanya. Sana, siapkan, uh, Terus kita, uh, jangan pas acaranya ibu. Nanti saya katakan. Kita sendiri, kita ya. Emang kalau ibu datang ke situ terus kemudian menjadi pahala Kan enggak juga kan Ya sudah Ya kalau misalnya memang kita Daripada nanti bermusuhan ya sudah datang Ya sudah Tapi datangnya kita ya sembari Kemudian kita melakukan aktivitas kebaikan yang lainnya Tapi yang jelas bahwasanya Apa sih yang bermanfaat untuk si mayat ketika telah meninggal dunia Ya kebaikan ilmu kita Sunnah yang kita lakukan Bukan apa yang kita lakukan dengan selera diri kita sendiri Saya kira cukup Ada lagi yang terakhir Ustad, ini seulia hubungannya um, 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 sama kajian kemarin Ustad di Masjid Mecco Ustad tentang Yang masalah kemenafikan ya Om? Iya. Mengenai kemenafikan, kan Ustad kemarin sampaikan bahwa orang munafik itu tempatnya nanti di neraka Jahannam yang paling dasar di nerakanya. Di atasnya adalah orang-orang yang menyangkutuk Allah dan atasnya orang kafir. Iya. berarti kafir dengan orang munafik itu lebih berhati orang kafir ya walaupun orang munafik itu dia berusaha dan berdosa itu dimana? gimana orang apa orang kafir orang kafir itu berarti feeling maksudnya dosanya dia nggak sebanyak orang munafik padahal orang munafik itu kan mereka orang muslim dan mereka bersyahadat ada e, itu berdosa kayak seperti itu Karena sebenarnya itu sama se- aja ibu walaupun nggak mau derajat mereka berada di tengah tapi pada akhirnya mereka penduduk neraka hina semuanya Iya, tetapi kejahatan mereka lebih berbahaya orang munafik untuk agama untuk agama Allah lebih berbahaya daripada orang kafir. Karena orang kafir kan jelas, bajunya kan jelas. Bajunya kafar, kafir. Kalau bajunya munafik kan enggak bajunya empat huruf. Alif, sin, lam, alif, eh 5 huruf. Alif eh I S L A M. Islam dia, tapi hatinya bersama orang kafir, susah dideteksi, susah. Tapi kejahatan mereka angus kape, ya, angus semua <tik> <tik> ya, angus kape, ya gitu. <tik> jadi, pahalanya tidak ada manfaatnya sama sekali paham? saya kira cukup kita persiapan surat ashar, semoga Allah merahmati apa yang kita kerjakan Amin. menerima apa yang kita lakukan doakan setiap para ustad itu datangnya ke majelisimu karena Allah Dan semoga para talibul ini ketika datang pun karena Allah Bukan karena taklit, bukan karena apapun Tapi dia datang karena untuk mendapatkan siraman kebenaran Yang disampaikan oleh Allah di atas arusnya Barakallahu'alaikum Subhanakallahumau Biham tiga Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh